0: Es muy probable que la próxima semana se vote en Cámara de Diputados, ya en el Pleno, la propuesta de reforma constitucional que busca reordenar el sistema eléctrico nacional. Hace algunos meses platicamos sobre este tema con el doctor Mauricio Escalante Soberanis y hoy queremos regresar a un tema que es fundamental para el presente y futuro de, del país más allá. Y las posturas políticas. El doctor Escalante Soberanis es el coordinador de la licenciatura en ingeniería en energías renovables en la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Y es un gusto saludarle, le agradecemos su tiempo. Bienvenido.
1: Muchas gracias y saludo al auditorio.
0: Desde un punto de vista técnico y académico, eh, ¿cuáles son las las bondades y cuáles algunos de los problemas del ordenamiento actual? Es decir, ¿qué de bueno y qué de malo tuvo la reforma impulsada en el sexenio de Peña Nieto, que es la que rige todavía este sector eléctrico en nuestro país?
1: Sin duda alguna, la apertura de los mercados es buena, siempre que se, que se realice con, con total transparencia y honestidad y haya equilibrio. Eh, recordemos eh, Andrés que eh, la, la, la propuesta de Peña Nieto no fue una propuesta 100% original es algo que ya se venía proponiendo desde el sexenio de Vicente Fox pero sí es importante mencionar algunos tintes políticos porque vale la pena recordar que ni Vicente Fox ni Felipe Calderón tenían la mayoría en el pleno lo cual hacía que sus propuestas no fueran eh, votadas de manera positiva eh, esto pasó, lo, lo contrario fue con, con, con el presidente Enrique Peña Nieto, que sí tenía la mayoría y pues tenía el apoyo para que las reformas estructurales se dieran uh -huh. ahora, si especificamos la reforma energética eh, el, el, el la transición es una es un fenómeno que, que, que nadie lo para no es, es, es un movimiento mundial eh, nos estamos moviendo hacia renovables eh, desde el punto de vista de, de tu servidor y eh, a un ritmo más lento que el que, el que debiera ser, ¿no? pero, pero es una transición que no se va a detener. Y la apertura en el 2012, pues, eh, desde mi punto de vista, fue buena. Fue buena, tiene algunos tintes que debieran eh, equilibrarse, balancearse. Y desde ese punto de vista es lo que trata de hacer la reforma del presidente López Obrador. Entonces hay que, hay que tomar en cuenta muchos aspectos, ¿no? como dices, positivos y negativos. Lo positivo, por supuesto, es, es la transición, la apertura de los mercados cuando se abre a una competencia sana también es muy positiva. Sin embargo, eh, dadas las condiciones que se establecieron en la reforma estructural del expresidente ex -presidente Peña Nieto, eh, habían unas, unas uh, cláusulas que podrían eh, dejar el piso disparejo para los diversos productores, ¿no? como por ejemplo nosotros los que estamos en, en nuestras casas y que simplemente eh, se, se nos da la energía que, que producimos cuando eh, por los certificados de energía limpia y los contratos preestablecidos, los grandes productores eh, pues sí tenían un, un ingreso a mucho mayor a lo que tuvieran otros productores, como por ejemplo aquellos privados que se dedican al, al gas natural este, ¿no? o las mismas para estatales, eh, son las hidroeléctricas. Entonces, eh, desde mi punto de vista, el, el, el piso... Eh, no es parejo actualmente, ¿no? Y es una, es una situación que se quiere cambiar y levanta el polvo para muchos aspectos negativos que se presentan en el mercado. Como por ejemplo, eh, y lo menciona la prensa, y creo que sí es cierto, pero hay que buscar las razones eh, también verdaderas por las cuales sucede. ¿Puede haber una disminución en la inversión hacia el mercado energético? Sí puede haber, pero la pregunta es ¿por qué? Porque el piso va a ser disparejo en el, en el otro sentido o porque se está emparejando. Es decir, ¿va a haber una sana competencia o de verdad se le busca perjudicar a los privados renovables y no renovables? O sea, esa, es, esa es una cuestión importante. Claro. Porque si voy a dejar de meter dinero porque ya no voy a tener ese crecimiento desmedido que estaba yo teniendo... Bueno, hay, hay, hay que preguntarse si las cosas las quiere uno equilibradas o no.
0: Claro, sí, no, completamente. Y además, como, como lo platicábamos la ocasión anterior, eh, más allá de, de esta polarización en términos políticos, en términos mediáticos, aquí lo interesante y por lo que recurrimos a ustedes justamente valorar las cosas con el mayor equilibrio posible. Y creo que ese punto que toca es clave. La, la argumentación en contra de esta reforma habla justamente de eso, de cómo disminuiría la inversión pero pues sabemos que hay lógicas de, de mercado en estas enormes empresas transnacionales en donde lo que se busca es eh, la mayor eh, ganancia posible y si las normas y las reglas de un país permiten justamente ese desequilibrio, pues obviamente es un, es un panorama, es un escenario al que van a buscar que no se le haga el menor cambio y es un poco lo que estamos viendo ahora. Mencionaba las plantas hidroeléctricas, ¿qué tan viable y cuáles son igualmente sus puntos positivos y negativos? Es lo que entiendo que busca la iniciativa eh, que está ahora en el Congreso, la, la del presidente López Obrador, en donde pues, tendrían mayor importancia, mayor relevancia estas plantas hidroeléctricas.
1: Te comento, fíjate que la capacidad de generación hidroeléctrica en México es es, es considerable, es vasta y eh, no se está utilizando eh, en toda su capacidad. Durante los sexenios, eh, bueno, específicamente el sexenio de Felipe Calderón, se dejaron listas algunas hidroeléctricas para ser operadas y no se pusieron en marcha. Bueno, ya sabes que el, el, la orientación hacia eh, las renovables estuvo... Eh, muy marcada en el sexenio de Peña Nieto, específicamente eólico y solar. Uh -huh. Entonces, como que quedaron pendientes eh, los inicios de operación eh, de estas centrales hidroeléctricas. Entonces, la, la reforma lo que pretende es que estén eh, en toda su capacidad. Actualmente, nosotros en México tenemos más o menos el 23% de la potencia servida por la vía hidroeléctrica. ¿sí? Entonces, se pretenden poner en marcha más plantas hidroeléctricas que ya están construidas, que ya tienen los equipos, y que no se han puesto en operación. De esta manera, se incrementa de manera significativa la proporción de las energías renovables en, en, en México, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta los bemoles de la de las eh, hidroeléctricas, como lo son el, el, la modificación de los cauces de las fuentes hídricas, el eh, la, la contaminación por aceites, eh, los cambios en los patrones de migración de peces. Entonces, son, son cuestiones ambientales que tienen solución definitivamente, Andrés, gracias a la tecnología y gracias a la, a la investigación. Son, son problemas que tienen soluciones. Ahora, la gran ventaja de la energía hidroeléctrica es que además de ser renovable, es constante. Cosa que no tiene, por ejemplo, la eólica y la solar, uh -huh. que son intermitentes y son variables. ¿sí? Entonces, uno puede ajustarse a los niveles de los cauces de las fuentes hídricas y a los flujos de agua para poder ofrecer una, una, un servicio de potencia más o menos estable, mucho más estable de lo que se ofrece normalmente en las renovables. Y esa es la gran ventaja, digamos, de las, de las fuentes eh, hidroeléctricas. Recordemos que países, por ejemplo, como Canadá, eh, en el territorio de Colombia Británica, tienen aproximadamente el 90% de aportación hidroeléctrica. ¿no? Casi todo Canadá es hidroeléctrico. Y ellos tienen asegurada su, su potencia eléctrica durante muchos, muchos años. ¿no? Entonces, eh, la energía hidroeléctrica es una base muy muy buena para, para servir la potencia. No satisface el 100% de la, las necesidades del país, pero definitivamente es una parte significativa que, que, que puede contribuir a la mitigación de los gases de efecto invernadero o, o, ocasionado por las fuentes termoeléctricas, carboeléctricas, eh, de gas natural, etcétera.
0: En el escenario actual, digamos, de vuelta, con la reforma impulsada en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto, ¿qué tanto se ha logrado avanzar en esta transición energética? Es decir, el diseño, la apertura que usted ya nos refería, seguramente planteaba condiciones que la hicieran más eh, más cercana. ¿Qué tanto se ha avanzado y qué tanto se podría optimizar eh, la transición hacia estas energías limpias?
1: El sexenio de Enrique Peña Nieto... Eh termina con algunos cientos de megawatts de energía eólica, por ejemplo. ¿no? Y estamos nosotros terminando el 2021 con poco más de 7000 megawatts. O sea, el crecimiento de, de la energía eólica ha sido tremendo en el país. Y es que México tiene un recurso bastante eh, significativo. Nosotros tenemos capacidad de producción eoloeléctrica. Eh, ¿Y cómo ellos obtienen su dinero? Pues de dos maneras. Cuando firman eh, la primera subasta, la primera subasta marca ciertas condiciones de, de pago. Ellos reciben una cantidad eh, específica por, por su energía, ¿verdad? Pero por el otro lado tenemos algo llamado los precios marginales. Entonces, los precios marginales eh, son los precios más caros a los que se vende una eh, un, una unidad de energía en una hora específica de un, de, del día. Entonces eh, su ingreso depende de, también de los precios marginales, porque si este precio marginal supera lo que ellos firmaron en la subasta, entonces ellos reciben el precio eh, marginal. Uh -huh. Y si este precio marginal está por debajo de lo firmado en la subasta, ellos reciben este la subasta.
0: Perdón, hablamos en este caso de, de empresas eh, particulares que tuvieron este sí. acceso y que de alguna manera esto que nos explica, pues les garantiza un, un piso, por así decir, de cuánto van a obtener eh, por unidad de, de energía, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a las empresas que producen, eh, generan potencia eléctrica por gas natural, pues es una, es una, es un, es una tecnología bastante barata, ¿no? que recibirá en el orden de, de los 500 pesos por unidad de energía, que es el megawatt hora, uh -huh. mientras que las, este, la, las grandes empresas solares o eólicas recibían podían recibir hasta 2.000 o 2.500 pesos por megawatt hora generado. Entonces, como podás observar, pues el piso no, no es parejo, ¿no? Y, y, y por ejemplo, cuando... Eh, Peña Nieto está terminando su sexenio, el expresidente Peña Nieto en el 2017, que es cuando surgen estos precios marginales, empiezan con precios de aproximadamente 800 a 900 pesos, y su crecimiento fue casi del 50% anual. De tal manera que en el 2018 ya se hablaba de, de 1.500 pesos, en el 2019 ya se hablaba de, de 2.000 pesos en promedio, ¿verdad?, por cada unidad de energía. Entonces era un crecimiento tremendo tremendo, tremendo. Viene agosto de 2019, justo antes de, de la pandemia, y este y este, estos precios marginales vienen a, a descender rápidamente por, eh, bueno, habían muchas razones que sonaban en, en la prensa. Viene la crisis del, del gas natural, este, hay una crisis eh, petrolera en general en el, en el mundo, ¿verdad? Y, y ahorita los precios marginales han estado bastante modestos pero definitivamente eh, en este aspecto las, las fuentes privadas ¿no? de, de energía pues seguían recibiendo lo que la, su subasta les había prometido mientras que los demás sí se tienen que ajustar a los precios de, eh, que fluctúan ¿no? en, el, en el mercado eléctrico entonces desde mi punto de vista la reforma eléctrica del presidente López Obrador tiene una gran oportunidad al aumentar la competitividad ¿Sí? y que no sea una cuestión más de, de favorecer a las renovables solo por ser renovables. Uh -huh. o sea, eh, desde un punto de vista filosófico, las energías renovables sí necesitan un apoyo económico por las grandes ventajas que tienen de ser intermitentes y de ser variables. Pero eh, por otra parte, pues es, es un mercado competitivo y hay que ajustarse a las reglas este, que se establecen en, en los acuerdos. Eh, sí es una sí es una tecnología que necesita incentivos definitivamente pero eh, digamos ya no estamos para el crecimiento desmedido en este país
0: esos acuerdos esas reglas en las que se opera hoy por hoy es a las que se hace referencia justo sobre todo en espacios mediáticos de eh, el peligro de la cancelación o la revisión de esos contratos y eh, la digamos la, el riesgo latente de que esto llevara a juicios a tribunales incluso internacionales etcétera en donde pues hablamos de, de, de cómo cambiarían las condiciones con las que han operado estos tres cuatro años esos particulares que que tuvieron acceso a la producción de energías en, en el país
1: sí lo malo es que cuando una, una persona escucha la palabra cancelación ¿Verdad? Piensa en algo que se termina y, y va a dejar de existir y, y nos despedimos para siempre, ¿no? Uh -huh. Cuando la cancelación que se menciona en la, en la reforma, yo creo, en lo personal, que invita a una eh, reedición de las condiciones de compraventa ¿sí? Porque, claro. bueno, mira los parques eólicos, ya están instalados, no se trata de desinstalarlos y, y vámonos. Ni tampoco se trata de que esta fuente de riqueza, ¿verdad? También la echemos a perder. Una cancelación implica una terminación este, de un contrato, pero es una invitación también a reescribir las condiciones de compraventa, Unas condiciones que sean más justas para todos, no solo para los productores de energía renovables. Entonces, esto va a disminuir esa brecha en la competitividad del, de, de los productores privados. Entonces, yo creo que hay, hay que verlo de, de los dos lados, ¿no? La transición a de la para y tenemos que tender a las renovables, pero desde un punto de vista de mercado justo y de competencia justa.
0: El hecho de que eh, esta propuesta de reforma de la actual administración eh, se centre, o al menos en el discurso político, en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, eh, ha traído una serie de, de señalamientos, a, a veces con argumentos, a veces sin argumentos, de que esa no es la ruta correcta. Se habla de monopolio y llama la atención que se hable de monopolio cuando se establece un, un tope de 56% de participación de CFE. Pero bueno, es un poco el manejo político que se ha dado desde, desde la oposición. En, en el aspecto técnico, eh, ¿es confiable cuál cuál es digamos el, el, el estado de, de una empresa como la CFE que sí, me parece, independientemente de, de lo político, quedaría fortalecida, recuperaría seguramente eh, preponderancia en el sector. ¿Cuál es su, su mirada sobre esta empresa?
1: Bueno, mira, la CFE es una empresa que desde hace ya muchos años ha tenido déficits económicos importantes debido a que ya se había relegado a una simple empresa de administración de la energía. Entonces, yo creo que sí necesita un fortalecimiento porque al final de cuentas es una empresa de todos los mexicanos, ¿verdad? Y creo que ha habido este, fallas o errores de, de los dos lados. Eh, yo creo que el, el tener el 56% de la participación en el mercado asegura que la energía siga siendo de los mexicanos ¿verdad? y yo creo que eso es, es algo muy positivo. Y definitivamente nosotros necesitamos la base del hidrocarburo para seguir operando de manera segura. Hace poco eh, eh, publiqué un, un artículo con los estudiantes en la revista Applied Energy hablando más que nada de la microescala. Es decir, planteábamos una comunidad en la cual eh, eh, se sirviera potencia eh, a través de paneles solares, pero siempre confiando como un respaldo en los generadores de gasolina uh -huh. o de diésel y realmente son las propuestas más económicas y con menores emisiones ¿sí? que al final, de cuentas, al final de cuentas entregan una energía con, una, con un menor costo y finalmente es lo que se busca ¿sí? eh, eh, de esta manera lo que yo te quiero decir es que no nos podemos deshacer tampoco del hidrocarburo como una fuente de energía de la noche a la mañana porque eh, el hidrocarburo, el petróleo el gas natural, el diésel nos sigue dando esa seguridad a la hora de servir potencia al, al, al pueblo no 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 es algo que, que, que deba desaparecer lo que sí es que podemos prolongar nuestra, en la vida de nuestras reservas si son usadas de manera inteligente siempre apoyados en la investigación en la en la tecnología, en el desarrollo científico. Entonces, desde mi punto de vista, ahí es donde probablemente CFE está fallando. Para empezar, eh, me da la impresión que, que CFE necesita una visión eh, más joven, eh, que necesita una visión moderna, una visión enfocada en el conocimiento, en la tecnología, en el avance científico, y probablemente no esté siendo así. Entonces, por eso te digo que hay bemoles de los dos lados.
0: Claro.
1: Entonces, no no definitivamente tenemos que fortalecer a la pareja. Definitivamente. Hay que fortalecerla, pero también es una empresa que tiene que moverse hacia la modernidad.
0: Doctor, a reserva de algo más que quisiera agregar, y ojalá tengamos oportunidad de, de conversar una vez que haya un resultado eh, en el marco del Poder Legislativo de esta propuesta justo impulsada desde la administración actual, no me gustaría cerrar la charla sin eh, pedirle alguna apunte en torno al tema del litio, que también es central en esta propuesta de reforma constitucional.
1: Gracias. La, 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 la reforma en cuanto al litio propone... Algo que yo veo que es típico en los negocios, ¿no? Eh, yo veo un, una especie de, de bluff en el cual se dice, vamos a proteger al litio, y no se va a dar ninguna concesión a los privados, y, y sobre todo a las empresas extranjeras, y es un bluff porque por un lado se oye bien, está bien, el, el, el litio que está en México debe ser de los mexicanos, debe ser protegido, es, es una fuente tremenda de recurso económico y de recurso energético bueno más bien es un vector energético pero hay que también pensar en la parte de la tecnología y la ciencia es decir acaso méxico tiene la infraestructura necesaria para poder aprovechar el litio de una manera eh, correcta es decir tenemos a la empresa, tenemos al científico que es capaz de extraerlo, de procesarlo y de utilizarlo, si la respuesta es sí, yo creo entonces que podemos hablar de una de una de una este de una propuesta saludable, ¿no? Pero si no es así, por supuesto que podemos hacer lazos con empresas, siempre procurando eh, tratos justos. ¿Sí? tratos justos para el pueblo mexi mexicano que es el que es el dueño del litio entonces eh, a mí siempre Andrés me gusta hablar de los dos lados de la moneda no porque hay que encontrar un equilibrio y termino y termino mi, mi participación si quieres con esto eh, lanza la prensa este, comunicados de de la oposición en donde dicen la reforma eléctrica no va porque no va y, y pues es un argumento carente de, de, de razones, de bases, ¿no? No va, ¿por por qué? O sea, dile al pueblo por qué no va entonces, armemos la discusión. Pero si dices, no, como político, como un líder nacional, no va porque no va, no es aceptable. Así como tampoco sería aceptable el forzar la entrada de una reforma que que que, puede, que es perfectible, ¿verdad? Claro. Y en ese mismo lado hablamos de las energías renovables, hablamos del litio, verdad cuando decimos todo, todo está sometido a discusión. Pero de lo que hay que hablar siempre es de un mercado justo y de negociaciones justas.
0: Eh, muchísimas gracias, doctor. Y de verdad ojalá podamos platicar una vez que haya un resultado de si camina o no esta propuesta o en qué términos se aprueba eventualmente.
1: Claro que sí, licenciado. Yo estoy siempre a la orden.
0: Es el doctor Mauricio Escalante Soberanis, profesor de la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Continuamos con más información aquí en Contacto Universitario.